0: Yo soy su abogado de inmigración y el anfitrión Otis Landerholm. Y este es el podcast del inmigrante empoderado. Hoy vamos a hablar de casos de amor. Y la pregunta es, ¿qué manera es la mejor manera? ¿Cuál es la mejor manera para traer, traer llevar, aplicar para un esposo, para una novia, un novio? en otro país para que venga con visa, con papeles legales, para que puedan estar juntos, ¿ok? Estamos haciendo eso, es en la próxima semana, es el día de San Valentín, ¿ok? Y estamos enamorados el día de hoy, y quiero hablar de casos de amor el día de hoy. Así que, um, primero, pues, bienvenidos Aquí en el Empowered Immigrant Live, estamos aquí para entrenar, enseñar, inspirar y empoderar a inmigrantes para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración y también de sus vidas, ¿ok? Mi nombre es Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano, y bienvenidos a otro episodio del Empowered Immigrant Live. Y uh, es un honor estar con usted el día de hoy, el 9 de febrero de 2023. Hoy nuestro tema es los casos de amor. Y cómo podemos mejor traer a un esposo, un novio, una novia, una esposa de otro país para estar bien, tranquilo, con green card, con residencia legal para que puedan estar juntos y... y, y pues estar en formar su vida juntos, ¿ya? Y mi pregunta para ustedes es si usted quiere ganar un green card este año, si quiere salir de las sombras este año, si este año es su año para aplicar para algo, y si es así, pues ándele, ¿ok? Y, y me encantaría ayudarle con eso. Mi firma tiene una misión de ganar 10,000 casos hasta para el 2035 y me encantaría si su caso fuera uno de ellos y gracias por todos que estén si tiene pregunta pues mándame sus preguntas porque después del tema vamos a contestar cualquier pregunta que tiene ok y gracias a todos aquí conmigo en Instagram y a los que están aquí con conmigo en YouTube Facebook LinkedIn TikTok ya yeah. Pues, hola, gracias. Ok, YouTube también. Hola y gracias a todos, ok. Así que primero, antes de realmente ir con el tema, quiero decir que, mira, hubo un terremoto horrible en Turquía, Turquía y en Siria ayer, el día de ayer. Y miles de personas han perdido sus vidas, mucho más. Han completamente perdido sus casas, sus pertenencias. Es un desastre natural enorme. Okay? Así que mi corazón va para las personas que han sido afectadas de esa situación tan horrible. Y, um, y, y quería pues mencionar eso que pasó tan reciente. Y hemos recibido muchas llamadas de cómo va a afectar al caso de inmigración para mi esposo, para mi familia que está en este área del mundo. Y, uh, y así que si, si quiere hablar más de eso, pues que se ponga en contacto con mi oficina, no hay problema. Pero para el día de hoy vamos a hablar de casos de amor, ¿ok? Um, por... Uh, pues eso era nuestro tema y tenemos el día de San Valentín que viene la próxima semana y a mí me encantan uh, luchar y ganar ese tipo de caso. Um, así que vamos a hablar de ese, de ese tema el día de hoy. Okay? Así que, um, como siempre en ese episodio, me gusta dar algo de un tip de empoderamiento. Okay? Es el Empowered Immigrant Live, cómo podemos empoderar... A todos. Y mi pregunta para usted es, ¿qué hace usted para mantener la relación que tiene, las relaciones que usted tiene uh, fuerte? ¿Yeah? Y um, algo que, quiere, que quiero yo compartir es que aquí en mi negocio, en mi empresa, en mi firma de abogados, yo cada, cada semana hacemos una entrevista. Okay? Y es una... Uh, lo, lo llamamos el PDI, que en inglés es Personal Development Interview, que en español sería una entrevista de desarrollamiento personal, ¿ok? Y lo hacemos dentro de la empresa para buscar la semana pasada qué pasó, qué hicimos, y el, la próxima semana qué vamos a hacer, qué queremos ser diferente para recibir siempre como... Los comentarios, la, el feedback, yeah, el, el consejos de cómo podemos siempre estar mejorándonos. Y es algo que quiero compartir porque yo y mi esposa hemos comenzado a tener esa misma entrevista cada semana. Y es una herramienta que nosotros usamos para mantener nuestra relación de una manera fuerte. Siempre pidiendo comentarios, cómo podemos mejorar, qué deberíamos hacer en la próxima semana, cualquier cosa que deberíamos cambiar. Que yo tengo una meta de ser un esposo excelente, de ser un padre excelente para mis hijos, y la persona que puede darme el mejor consejo el mejor como, uh, comentario de eso es mi esposa. Y mi esposa, Wendy, pues es una persona súper fuerte, super ella, ella sabe, ¿verdad? Y no está con nada de, o sea, yo, yo quiero su feedback, yo quiero sus comentarios, ¿ok? Y parte de estar en una relación es aceptar y estar dispuesto de cambiar las cosas, si algo que yo hice o si algo que algo que pasó la semana pasada no fue útil, no fue bueno, si yo dije algo que no fue bueno para la relación, pues que me lo diga y que yo acepto ese comentario y, si, y para cambiar algo, para siempre estar mejorando mí mismo, como esposo, como hombre, como persona ¿Ya? Y es algo que tal vez podría intentarlo en su relación, tal vez le ayude de algo. ¿Okay? Así que sí, espero que eso fue algo útil por usted, y si fue algo, u, algo útil, pues avísame. ¿Okay? Y si no fue útil, pues avísame de eso también. ¿Okay? Yo acepto los comentarios de todos, así que dámelos, no hay problema. Ahora quiero hablar de lo básico y luego vamos a contestar cualquier pregunta que tenga. Ok. Así que lo básico, cuando estamos hablando de casos de amor, lo que estoy hablando el día de hoy son uh, visas de fiancé para novios. Ok. Versus visas de matrimonio para esposos, para, para casad personas casadas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más rápido? La pregunta es, si usted está enamorado con una persona que está afuera de los Estados Unidos, ¿qué proceso legal es el mejor camino para traer a esa persona a Estados Unidos legalmente para que gane papeles, para que tiene su residencia, para que puedan formar una vida juntos? ¿Ya? ¿Yeah? Que el matrimonio es buenísimo. Pero quiero explicar qué es el mejor camino. ¿Ok? Y ahora, abogados de inmigración diferentes van a tener opiniones diferentes de eso. Y yo voy a compartir mi opinión y voy a explicar por qué es mi opinión. ¿Ok? Pero... Varios abogados van a tener opiniones DIFERENTES, ¿OK? En mi opinión, ¿listos para saberlo? En mi opinión, casos de matrimonio, si ya están casados, son MEJORES Y casos de fiancé, de novios, son PEORES lo repito, en mi opinión, en mi experiencia, luchando casos, ambos tipos de casos, haciéndolo con inmigración para traer personas desde el extranjero, en mi opinión, casos de matrimonio, si ya están casados, son mejores, y casos de novios, de fiancés son peores. ¿Ok? Y ahora quiero explicar por qué. Sí, si, para un caso de matrimonio hay que casarse primero. A veces hay que comprar un boleto de avión, ir a otro país y casarse legalmente allá. ¿Ok? Pero si ya está casado... Y si su esposo o su esposa está en otro país, es un proceso de tres pasos. Uno, la petición legal, el I-130. Dos, el proceso con el centro de visas, el National Visa Center. Y tres, la entrevista del Green Card que su esposo o su esposa va a tener en su país de origen. ¿Ok? ¿Dónde va? Van a hacerle preguntas acerca del matrimonio allí. Luego le ponen la visa en el pasaporte. Puede entrar a Estados Unidos y ya le mandan su green card. Tres pasos. Petición, centro de visas, entrevista. ¿Ok? En cambio, en cambio, el proceso de fiancé, ¿cuál es? Cinco no tres, cinco. Hay dos pasos más. ¿Cuáles son los cinco pasos para traer a una novia o a un fiancé? ¿Cuáles son? Primero, es la petición de fiancé, el I-129F se llama, ok, para fiancés. Dos, la, el centro de visas. Tres, la entrevista para la visa. Después le ponen la visa de fiancés, la K1, dentro de su pasaporte para que puede venir a Estados Unidos. Después de que venga, tiene 90 días para casarse. ¿Ok? Para casarse y para aplicar para el paso 4, que es la aplicación del ajuste de estado, para comenzar otro proceso de unos... 18 meses, un año y medio, hasta dos años. Y el cinco paso es la entrevista que usted y su esposo, ahora que están casados, tienen que ir los dos a otra entrevista aquí en Estados Unidos junto con su abogado para luego al final le mandan el green card. ¿Okay? ¿Tiene sentido eso? Estamos hablando de cinco pasos para... Lo, para Caso de novia versus tres pasos legales para casos de matrimonio. Por eso, en mi opinión, el mejor proceso que cuesta menos, okay, porque son menos pasos, es más sencillo porque, o sea, en este paso hay cinco oportunidades que un oficial de inmigración podría negar el caso o podría pedir más evidencias o puede causar cualquier demora versus tres pasos ante oficiales de inmigración en el otro, ¿Okay? Ahora, hay algunos beneficios para visas de fiancé, de novios. Uno es que tal vez es un poco más rápido, puede ser unos meses más rápido para traerle a esa persona a Estados Unidos. ¿Ok? Es más lento para ganarle el green card, pero a veces es un poquito más rápido. Unos meses, a, a, a veces, depende del país más rápido para traerle a Estados Unidos. ¿Ok? Otro beneficio de los fiancés es que uno tiene 90 días para decidir. ¿Ya? ¿Yeah? Que para, puede venir a Estados Unidos, puede conocerle, ir a su casa, conocer sus amigos y luego tomar una decisión uh, buena si quiere compromisarse a ser casado. Y si no quiere casarse, puede volver tranquilamente a su país para poder aplicar para otra visa en el futuro o si no va a tener estatus ilegal aquí en Estados Unidos, o va a sobrepasar la visa, que no es recomendable, um, o podría tomar la decisión de you know, casarse y luego aplicar para el ajuste de estado, ¿ok? Los beneficios del proceso de matrimonio ese es más sencillo con inmigración, solo tres pasos, normalmente por el hecho de que es menos complicado, es menos gastoso, es menos costoso. También normalmente hable con su abogado, ¿ok? ¿Ok? Y que la esposa, el esposo, una vez que llega, recibe el green card automáticamente. No hay que reentrar a otro proceso que va a agregar dos años más al proceso para recibir el green card. Lo mandan de inmediato. Eso es la diferencia. Quería yo aclararlo hoy de una vez. Yo explico eso en consultas casi todos los días. Mejor aclararlo todo de una vez aquí por video. ¿Ok? <risa> Gracias. Pero, quiero decir que cualquier manera para usted, a mí me encanta. O sea, a mí me encantan los casos de amor. ¿Ok? Son los casos divertidos de inmigración. Sí, toman demasiado tiempo. A veces hay frustración allí. Pero, o sea, son, son para decirle bien, es mejor que casos para víctimas que la visa U, que uno tenía que haber sufrido de un crimen horrible, o, o procesos de deportación que uh, mucho nervios y todo eso. Me encanta ganar las visas U y casos en corte de inmigración. A mí me encanta eso. No, yeah. Pero casos de amor son divertidos. Que estamos enamorados. Yeah. Así que no me importa si usted prefiere la visa de fianza o el visa de matrimonio. Me encantaría ayudarle con cualquier de eso. Y si usted está enamorado y si quiere pedir legalmente a una persona que está afuera de los Estados Unidos, pues ándale, que llame a mi oficina. Me encantaría darle... Darle consejos, guiarle qué proceso es mejor para usted, ¿ok? Y, yo sé que vamos a tener esa pregunta, pero ¿y si su esposo, su esposa, si su novio, su novia está ya dentro de los Estados Unidos? Pues mil veces mejor hacer todo el proceso aquí, a través de un ajuste de estado, si es posible, y no... En el consulado americano para personas que están afuera de los Estados Unidos para traerle con visa. ¿Ok? Quería aclarar eso. Ahora quiero contestar sus preguntas. Ok. tengo algunas. A Sara Boyo, Hola. Gracias. Ok. W&R Barber Workshop. Tengo una pregunta sobre la visa U. Gracias. Presenté mi caso de la visa U hace dos años, me, ya me tomé las huellas, ok, hace un año atrás, pero hasta el día de hoy no he tenido respuesta. Después de las huellas, ¿cuánto tarda una respuesta? Ok, no sé, W.R. Barbershop, gracias por hacer esa pregunta. No sé si lo hizo con un abogado, debería haberle explicado cómo es. Las visas de hoy están tardando 15 años. 15 años es lo que va a tardar el caso. Normalmente, después de hacer las huellas, normalmente, o sea, después de someter el caso, normalmente son cuatro o cinco años para recibir el permiso de trabajo. Así que el hecho de que sometió la visa el año pasado... No, perdón, lo sometió hace dos años atrás... Y uh, el año pasado hizo sus huellas... Pues no me sorprende ni para nada que no tiene respuesta hasta la fecha... Que nadie que sometió su caso hasta hace dos años atrás tiene respuesta. ¿Ok? Las visas U son súper lentos porque hay demoras enormes, porque la ley está rígida, que solo pueden aprobar 10.000 casos al año y hay más que 150.000 casos pendientes. 150.000 solo pueden aprobar 10.000 al año, por eso las matemáticas mandan que son 15 años de espera. ¿Ok? Así que ahora ahora lo sabe. Gracias, Fred en América. Gracias por su pregunta. Gracias por estar conmigo en Instagram. ¿Puede un portador de green card arreglado por casamiento con ciudadano americano casar con un inmigrante después del divorcio? Buena pregunta. Pues gracias, Fred en América. Gracias, gracias por estar conmigo. Gracias por hacer esa pregunta. Mira, si uno tiene un green card, ok, y aún si lo ganó a través de un matrimonio, pero si tiene un green card legal, ya fue legalizado, y es, no hay expiración, y es válido, y listo, y bueno, y todo eso, uno tiene el derecho legal de divorciarse, si no funcionó el matrimonio pasado, y uno tiene el derecho legal, después de divorciarse, de casarse nuevamente, no hay problema. Y sí, sin duda, puede, y una residencia legal tiene el derecho de meter una petición legal por un esposo nuevo. Sin duda, me encantaría ayudarle. La pregunta grande es cuál es la situación de la esposa nueva para verificar que ella puede utilizar la petición del, uh, del matrimonio. ¿Ok? Eso. Oh, eso. Así que tengo pregunta aquí, Golden Rose. Uh, su pregunta es que tengo caso de asilo en corte, me casé el año pasado. Sometí al I-130. ¿Cuánto tiempo puede demorar? Mi esposo es ciudadano estadounidense. ¡Ok! ¡Gracias! También buena pregunta. Me encanta ese tipo de pregunta. Y, uh, uh, y depende de muchos factores. Eso es, es el tipo de caso que a mí me encanta. ¿Ok? Que tiene casos... A mí me encantan casos complicados. ¿Ok? Casos de asilo, por un lado, tal vez la visa U también, tal vez el matrimonio también. Hay, hay varias cosas que va a tener que coordinar con el corte, con USCIS, tal vez con el centro de visas, para lograr la meta que usted quiere, que es ganar papeles. ¿Ok? Puede ser a través de la, del asilo, tal vez a través del matrimonio. ¿Ok? Me alegro que, o sea, así que para usted, Golden Rose... Para usted, si ya sometió el I-130, buenísimo. Una vez que está aprobada la petición, el I-130, una vez que está aprobada la petición, puede o pedir que cierren el caso en corte para ajustar su estado a través de USCIS, si usted califica. Okay, si entró bien con visa, todo eso. Okay. Y si no, a veces... Puede ajustar su estado ante el juez, que ya tiene caso en corte. Y si no, hay un plan A, plan B, plan C. Si no, la plan C es... Uh, voy a decir plan C, plan D. ¿Ok? Complicaciones. La plan C sería solicitar, pedir la salida voluntaria para salir de los Estados Unidos y procesar su aplicación a través del consulado americano afuera de los Estados Unidos, solo si no es elegible para ajustar el estado, depende de cómo entró, okay? porque para ajustar el estado de uno dentro de los Estados Unidos, usted tiene que, que haber entrado con una inspección, admisión o parole a los Estados Unidos a veces, personas que están viniendo huyendo de cosas feas, ok, usted entró legal, ok, buenísimo. Entonces, usted debería calificar para el ajuste de estado, buenísimo. La manera, la mejor manera es esperar hasta que aprueben la petición legal, luego cerrar el proceso en corte, luego aplicar para el ajuste de estado ante USCIS caso cumplido que va a ganar el green card, puede mandar una prueba para terminar el proceso, uh, para retirar el proceso de asilo después de que gane su green card. ¿Ok? Así es, así es. Y si no aprueban la solicitud para cerrar el caso en corte, pues que somete todo uh, su ajuste de estado, el I-485, para el green card ante el mismo juez. Ok, eso lo puede hacer. Si usted quiere ayuda de cómo navegar todo eso, yo sé que hice, que yo dije muchas cosas así rápido, pues llame a mi oficina. A mí me encantan casos como el suyo. Fred en America, me encanta su de, 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 didática de explicar las cosas. Gracias. Pues gracias. Gracias a usted. Fred en America, you're a regular. All right? le, le veo aquí con mucha frecuencia, así que realmente gracias. Ok, Eliana Sánchez, ok, W.R. Barbershop, hey, you're welcome, gracias por la explicación de nada, gracias a usted por estar aquí conmigo. Eliana Sanchez, me negaron la EB-12, ok, National Interest Waiver, right, uh, EB-2, right, so, um, y inmediatamente el ajuste de estado... Y ya tenía permiso de trabajo. Apenas lo apelé. Puedo seguir trabajando. ¿Qué pasa con mi estatus migratorio? Ok. Eliana Sánchez. Gracias por hacer esa pregunta. Yo no soy experto en las visas, en los procesos a través de empleadores. Todavía no soy experto en ese tipo de proceso. Ok. Estoy estudiando. Ok. Y en mi firma vamos a comenzar representando clientes en ese tipo de situación, pero todavía no, ¿ok? Mi mejor recomendación para usted sería hacer esa pregunta con un abogado que es especialista en inmigración a través de negocios que hasta el día de hoy, 9 de febrero de 2023, no soy yo, ¿ok? ¿Ok? Así que, pero me encantaría recomendarle con algunos que son buenos para hacer eso, pues llame a mi oficina, le guiamos. No hay problema, ¿ok? Eso es todo el tiempo. Estoy realmente sobre tiempo. Y gracias a todos, uh, Golden Rose, Fred in America, todos aquí en Instagram, gracias por haber eh, mandado sus preguntas, ¿ok? Uh, w and R Barbershop, Eliana, Sánchez, gracias en YouTube por hacer sus preguntas. Gracias a todos que me están siguiendo. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, gracias. Okay. Soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Okay. Gracias por todos que están aquí. Si eso fue útil, por favor, dame un thumbs up. O un corazoncito ahí en la aplicación donde me está viendo. Y si quiere ver más videos, por favor suscribe a nuestro canal en YouTube. Toque la timbre ahí de notificaciones ahí en YouTube. Y puede ver uh, más updates cuando los subimos a, um, a, a YouTube. ¿Ok? Y um, si usted tiene caso de inmigración, pues llámeme a mi oficina. Me encantaría ayudarle. Estamos aquí para ayudarle. Así que llámanos. No hay problema. Ok. Muchísimas gracias. Yo le veo en el próximo episodio del Empowered Immigrant Live. Que pase un día excelente. Adiós. Bye bye.